0: Au, ah, oh, das tut weh, Folge 217, Wachstumsschmerzen vorbeugen und heilen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich spreche heute mit Olaf Kaiser über, aua, Wachstumsschmerzen. Also Probleme, die, Achtung, deine IT-Abteilung oder dein Unternehmen nicht hätten, wenn es nicht mehr Mitarbeitenden eingestellt hätte. Also du wirst wohl oder übel irgendwann daran vorbeikommen. Ich wollte gerade sagen, dass die Ursache dafür die fehlende Arbeit am System, an der Abteilung, am Unternehmen ist. Nee, das stimmt aber so nicht. Ich glaube, dass die Wachstumsschmerzen entstehen müssen, damit sich deine Organisation weiterentwickelt. Wie immer gilt auch hier, Vorbeugen ist besser als Heilen. Deswegen sprechen Olaf und ich heute darüber. Das gibt Dir die Chance, sensibel in Deine Organisation hineinzuhören und frühzeitig an den entsprechenden Punkten zu arbeiten. Die Wehwehchen treten in unterschiedlichen Bereichen und auch in unterschiedlichen Stärken auf. Wir gehen auf jeden einzelnen Bereich davon kurz ein, damit Du einen Eindruck davon bekommst, was Dich erwartet und was mögliche Maßnahmen sind. Der Aufbau der Organisation und die Abläufe, also known as processes, sind zwei der Handlungsfelder. Zwei ganz wichtige Handlungsfelder, die dich wahrscheinlich bereits bei der ersten Schwelle von rund um die zehn Mitarbeitenden treffen wird. Wenn es zu diesen beiden Themen kommt, sind wir in der IT ziemlich schnell bei Agile. Damit auch bei ganz vielen Fragezeichen, wie dieses angeblich so schnelle, Agile oder die so schnelle Agilität und das angeblich so schwerfällige Service-Management zusammenpassen. Genau damit werden wir uns am 28.09. in Düsseldorf beschäftigen. In einem Workshop werden sich insgesamt zwölf Menschen das Thema erarbeiten. Mein Ziel für den Workshop ist, dass Du die Prinzipien, die hinter Agilität liegen, verinnerlichst und für Dich und Deine IT konkrete Maßnahmen ableiten kannst. Diese sehen nämlich je nach Organisation und aktueller Situation ziemlich unterschiedlich aus. Damit dir das Ziel sicher gelingt, werden wir einen Abstecher in Richtung Toyota Production System unternehmen. TPS bringt dir ganz viel Klarheit und schnell anwendbaren Nutzen. Ein Workshop unter der Überschrift Agilität ist ohne TPS aus meiner Sicht überhaupt nicht vollständig. Wir werden uns gemeinsam Folgendes erarbeiten, so sodass du strukturiert in die Umsetzung gehen kannst. Wir klären, was agiles Service-Management ist. Wir schauen, was Scrum, Kanban, Safe und so weiter überhaupt damit zu tun haben und was nicht. Wir schauen uns den Service als zentralen Anker der agilen Organisation an. Wir sprechen über die Prinzipien, über die Grundlagen des Toyota Production System, über Rollen- und teamaufbau und natürlich über Prozesse, Praktiken sowie Value Streams. Ich kann dir jetzt schon eins verraten. Scrum ist nicht die Lösung. Wie gesagt, das betrifft, der Workshop betrifft zwei der möglichen Handlungsfelder bei Wachstumsschmerzen. Wenn du dir einen der verbliebenen fünf Plätze sichern möchtest, dann geh jetzt bitte auf www.servicenerds.camp agil. Dort kannst du dich zum Workshop anmelden. Wie gesagt, Organisation und Abläufe sind zwei der Handlungsfelder bei Wachstumsschmerzen. Mehr über diese beiden und auch alle anderen erfährst du jetzt im Gespräch mit Olaf Kaiser. Ich glaube, das ist jetzt mein Einsatz, oder? Also, ganz herzliches Willkommen, liebe Zuhörenden, bei einer neuen Folge von Olaf und Robert. Ganz überraschend mit...
1: Olaf, der dabei ist, im Übrigen bei Robert und Olaf, für diejenigen, die diesen Teil
0: gerne hören möchten. Hi Robert. Ich Das mit meinem Vornamen, den auszusprechen, das müssen wir noch üben. Aber dann machen wir nachher, dann brauchen uns die Leute nicht zuhören. Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, was euch entweder treffen wird, schon getroffen hat und es auf jeden Fall euch wieder treffen wird. Überschrift Wachstumsschmerzen. Und das ist jetzt egal, ob wir darüber reden, dass ihr ein Managed Service Provider, ein Systemhaus seid oder eine interne IT. Ihr werdet alle immer wieder an dem Thema Wachstumsschmerzen vorbeikommen. Oder was meinen wir damit? Dass
1: Wachstum wichtig, aber keine Selbstverständlichkeit ist und sie nicht automatisch passiert und wenn es mir überhaupt gelingt zu wachsen, dass es, glaube ich, unser beider Erfahrung nach gewisse Schwellen gibt, die mehr oder weniger Schmerzen verursachen und wir heute mal drauf schauen wollen, welche Schmerzen sind es denn, die an welcher Schwelle kommen und falls es da schon Erfahrungswerte zu gibt, kann ich vielleicht was tun als Hilfestellung um einen solchen Schmerzpunkt möglichst gut, also vielleicht nicht zu vermeiden, aber um den mhm. Schmerz doch irgendwie lösbar
0: zu halten. Mhm. Also du wächst. Dein Unternehmen wächst. Wie gesagt, egal ob das der MSP ist oder ob das die interne IT ist. Und es funktioniert alles gut. Supi-dupi am Anfang. Herrlich. Und irgendwann merkt ihr, boah, die Leute werden unzufrieden. Entweder intern, die Mitarbeitenden, es funktioniert nicht mehr so wie früher, die Neuen, die dazugekommen sind, die brauchen viel länger dafür, die liefern die Qualität nicht und ähm, Spoiler, das liegt nicht an den Menschen und auch vielleicht merken es die Kunden draußen und sagen, hey, was ist denn los bei euch? Ich glaube, wenn ich das so richtig beobachte, beziehungsweise bei mir in der Vergangenheit auch beobachtet habe, liegt das erste Mal auftreten, irgendwo rund um die zehn Mitarbeitenden? Olaf?
1: Das scheint, wenn man jetzt mal auf den IT-Channel und nicht auf die, also das, was ich sage, deswegen das vorab, ist eher mit dem Blick in den Channel und nicht in die interne mhm. IT-Abteilung. Ähm, da scheint zum einen, und das jetzt mal rein statistisch, ähm, unabhängig vom Schmerzpunkt, eine Unternehmensgröße zu sein, die von vielen gar nicht überschritten wird. Vielleicht ist das schon mal der erste Schmerz, dass ich vielleicht grundsätzlich drüber hinauskommen möchte, aber dann doch in meinem Wirken feststelle, äh, mein Schmerz ist, dass ich gar nicht darüber komme. Also ich hatte letztens Mal äh, zwei, drei Zahlen abgeglichen. Da sagte jemand, 90 Prozent des IT-Channels äh, machen weniger als 10 Millionen Umsatz. Da meine Antwort: Ich glaube, es ist noch deutlich krasser. Also 90 Prozent machen vielleicht weniger als eine Million oder oder zwei Millionen Umsatz und und 80 Prozent haben vielleicht weniger als zehn Millionen Mitarbeiter. Das heißt, diese erste Schwelle der zehn Mitarbeitenden ähm, hat erstmal die die Herausforderung, da überhaupt hinzukommen und irgendwie ist der Schmerz so groß, dass man da gar nicht drüber kommt. Was ist das denn für eine für ein Wachstumsschmerz, wenn das was Wachstum quasi zum Erliegen kommt?
0: Es ist erst erstmal die Frage, will ich da überhaupt hin? Also will ich als Unternehmer mhm. an den Punkt kommen, dass ich sage, hey, ich will hier wachsen. Ich will zehn Leute haben, ich will 15 haben, ich will 20 haben. Oder ich will fünf Millionen Umsatz haben, ich will zehn Millionen Umsatz haben, ich will 20 Millionen Umsatz haben. Je nachdem, was mich jetzt halt mehr anmacht. Mhm. Also die, die, wenn, wenn 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 die Klarheit fehlt, dann habe ich auf dem Weg dahin definitiv Schmerzen und dann wird es wahrscheinlich eher zufällig werden, wenn überhaupt. Weil ich glaube, je, je näher wir, bleiben wir mal bei den zehn Mitarbeitenden, je näher wir diesen zehn Mitarbeitenden kommen, umso mehr merke ich, oder ich merke es vielleicht nicht, sonst würde ich was dagegen tun. Ich merke, es, es funktioniert nicht mehr so wie am Anfang. Die Situation am Anfang ist ja häufig so: Da finden sich drei, vier, fünf Leute zusammen, hm, einige davon gehören zu den Gründern und man weiß instinktiv, was man tut. Die eine Hand greift in die andere und wir haben alle Spaß bei der Arbeit. Je näher, äh, je, je, je mehr Mitwirkende es wären im Unternehmen, umso mehr Abstimmungsaufwand habe ich. Umso ja, Staat mehr hat man kaum eine Arbeitsteilung. Genau. Also über mehrere ähm, Personen hinweg zumindest. Ja, vielleicht das nicht, oder es so ergibt sich ganz ganz automatisch, hey, der eine kann halt das Windows-Geraffel, mhm. der andere macht das Linux-Geraffel, was, was auch immer. Und je mehr Menschen es werden, umso mehr steigt der Bedarf an Abstimmung. Und umso zäher wird das Ganze. Weil wir kommen ja mit, dem, mit den Gedanken um die Ecke, ah komm, jetzt nehmen wir noch einen neuen hier mit dazu, das wird alles so weiter funktionieren, wie es ist, und es tut nicht. Und das jetzt zu merken und darauf zu reagieren oder vielleicht im Vorfeld schon da zu agieren, aber erstmal darauf zu reagieren, das ist, glaube ich, die erste Hürde, die die wahrscheinlich das eine oder andere Unternehmen davon abhält, kontinuierlich dann noch mehr Mitarbeitende hinzuzunehmen. Mit dem vielleicht ist dieses Mehr an Abstimmungsbedarf
1: hat etwas anderes zur Folge, um es aufzulösen, was vielleicht auch noch nicht ausreichend da ist, nämlich ein Mehr an Führung. Dann brauchst du einen Entscheidungsprozess. Irgendwie mhm. muss ich ja dieses, wenn ich jetzt erkannt habe, ups, wir müssen das mal für uns klären, wie wir Dinge tun wollen, wer sie wann tut, wie er sie tut, sie oder er sie tut, ähm, dann muss ja diese Frage beantwortet werden. Und das in aller Regel braucht auch irgendein Stück weit Führung in so ein System rein, was es vorher nicht benötigt hat. Ne, wenn jeder seinen Turf hatte ähm, und das Miteinander gar nicht so sehr gefragt war, ähm, braucht es diese Führungsebene nicht. Und ähm, man muss das ja jetzt nicht mit hierarchischer Führung lösen, aber es muss ja irgendeine systemische Antwort darauf geben, wie das entschieden wird,
0: dieser Abstimmungsbedarf. Wie siehst du den Aspekt? Also das ist, äh, daraus resultiert schon mal ein, ein Handlungsfeld, des Führung. Ähm, ich brauche irgend, oder nein, ich lasse mich anders anfangen. Ich als Unternehmer oder ich als einer der Unternehmer, weil häufig sind es ja, mehr, ja mehrere Personen, die zusammen gegründet haben, ähm, irgendwann muss ich auf den Trichter kommen, ich habe nicht nur die Boah, wir haben hier alle Spaßtechnikerrolle, sondern ich habe auch diese Führungsrolle. Ich muss dafür sorgen, dass Entscheidungen getroffen werden. Ich muss dafür sorgen, dass ähm, auch nicht alles von mir selber entschieden wird, weil das ist ja dann, das ist ja dann, wenn wir weiter gucken, wenn wir über mhm. die Zehen einmal drüber sind, ist das ja dann das nächste Bottleneck, was um die Ecke kommt. Und das muss ich mir bewusst machen und muss mir bewusst sein, welchen, welchen Hut habe ich gerade auf. Bin ich jetzt der Techniker, der mitarbeitet, oder bin ich jetzt die Führungskraft, die führt? In der Tat. Und die, diese und,
1: unterschiedlichen Rollen oder die, die Vielzahl dieser Hüte, Rollen, ähm, kann ich vermutlich, wenn ich unter zehn Menschen bin, noch nicht, ga, oder auch elf, zwölf, noch nicht ganz negieren. Ich nehme manchmal uh -huh. wahr, äh, dass Leuten, die, die sechs Mitarbeitende haben, gesagt wird, du musst jetzt aber am Unternehmen arbeiten und nicht mehr im. Und da, da bin ich dann ehrlich gesagt etwas skeptisch, weil ich A, gar nicht weiß, woran soll denn jemand den ganzen Arbeitstag lang arbeiten, wenn da fünf Leute irgendwas schaffen. Also das fällt mir einfach schwer. Und so schlimm ist es in der Größenordnung jetzt. Wir sind ja noch in dieser Region bis zu zehn Mitarbeitenden. Da darf noch mhm. auch etwas eigene Arbeit drin sein. Das ist möglich. Also man muss da noch nicht diesen Pfad, du musst aber am Unternehmen arbeiten. Kurzer Exkurs, ich sehe das oft häufig, wenn sich jetzt als Entität der Vertrieb weiterentwickelt, und ich kriege dann die Frage, oh, wir haben fünf Vertriebler und jetzt brauche ich einen Vertriebsteamleiter. Also gleiche Situation, ja. nur in der Entität Vertrieb und nicht im gesamten Soll denn der Teamleiter auch selber noch Kunden haben? Das ist die gleiche, Also ne? soll der nur an seinen fünf Leuten arbeiten oder auch selber noch Kunden haben? Ähm, der darf ja. in der Größenordnung, darf der auch selber noch ein bisschen was tun, das ändert sich in den nächsten Phasen, wo wir bestimmt hinsehen werden. Aber wenn ich bei mhm. fünf Mitarbeitenden bin, glaube ich, ist der Stoff, mhm. dass ich ausschließlich am Unternehmen arbeite, keine Zielsetzung. Okay.
0: Damit haben wir ein zweites Handlungsfeld. Also Handlungsfeld 1, Führung. Handlungsfeld zwei am Unternehmen arbeiten. Und das geht alles noch in Personalunion, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, vielleicht nochmal, um das mit dem Thema Führung zu bisschen zu verdeutlichen. Ich habe immer wieder die Situation, wenn ich mit Interessenten für unseren Service spreche, also wir machen ja hier ähm, Support as Service, dass die schon etwas größer sind, dass sie Strukturen haben, wo es auch schon eine, eine Hotline gibt. Mhm. Und die dann sagen, oh, ich weiß gar nicht, was die den ganzen Tag tun. Ich weiß, äh, die, die Auslastung ist total niedrig, aber die sagen, die haben so viel zu tun. Das Blöde, was ich dann mache, ist, ich sage denen, na ja, das ist ein Führungsthema. Du darfst reingucken, was die Menschen machen. Ihr dürft Kennzahlen haben, um wirklich Klarheit, Transparenz zu haben, um dann das Gefühl zu bekommen, beziehungsweise die Gewissheit zu bekommen. Ah, sind die Leute, also entweder sind die Leute überlastet oder die Leute haben nichts zu tun. Also irgendwo dazwischen wird sich sehr bewegen. Und das ist meine Aufgabe in dem Moment als Führungskraft. Und wenn ich jetzt als Geschäftsführer aktuell die einzige Führungskraft bin, dann ist es meine generische Aufgabe. Das Blöde, was hinten raus dann ab und zu passiert ist, dass wenn sie die Transparenz haben, sie das besser steuern können und meinen Service nicht mehr brauchen. Ist zwar blöd für mich, aber macht total deutlich, warum es so wichtig ist, in diese Führungsrolle reinzugehen. Aber dann Wachsen
1: die so, also das macht sie ja wachstumsfähiger und resistenter gegenüber den Dingen, die einen ansonsten bei acht, neun Personen vielleicht aufhalten und vielleicht ja. kommt dann der Moment, wo sie welche weiteren Unterstützungen von außen tatsächlich äh, auch nehmen können, ja noch, also seien wir mal positiv mit positivem Zukunftsblick ausgestattet. Das,
0: aber, das auf jeden Fall. <lacht> um. Und das gleiche habe ich in der internen IT ja auch. Auch eine interne IT fängt ja häufig also in einem, in einem wachsenden Unternehmen damit an. Ich habe ein, zwei Leute, ich habe drei Leute, ich habe vier Leute, ich habe fünf Leute. Und ich komme als CIO, als IT-Leiter genau an, dieselbe, an denselben Punkt. Das ist irgendwie irgendwie funktioniert, aber eigentlich nicht gut funktioniert. Und das ist ganz häufig in erster Linie auch ein im ersten Schritt ein Führungsthema. Weil ich als CIO... Wobei ich sage mal IT-Leiter, weil häufig wird ja der beste Techniker zum IT-Leiter. Und damit ich CIO werden kann, muss ich Klarheit haben darüber, was ist jetzt meine Rolle, welchen Hut habe ich jetzt auf? Bin ich der noch mitarbeitende Technologe oder bin ich jetzt der CIO, der, die Führungskraft? Also da, da da sehe ich keinen Unterschied. Das Einzige, worauf ich ein bisschen achten muss, ist, dass meine it mit dem Wachstum des Gesamtunternehmens Schritt hält und ich nicht in die Situation komme, dass ich eigentlich nur noch Feuerwehr spiele und nie strategisch arbeite. A, weil ich den Umschwung nicht geschafft habe und B, weil ich die Leute dafür nicht habe. Aber ich habe dich, glaube ich, unterbrochen. Nein, hast du nicht.
1: Jetzt ein anderer Gedanke auch aus der Praxis. Die die Frage, wie viel wie viel... Formalismen und Strukturen brauche ich wann? Also gehen wir mal positiv davon aus, diese Wachstumsreise funktioniert und ich bewege mich fort und ich bin bei 8, 9 vielleicht oder 11, 12, wie auch immer. Das ist ja nicht ein normierter Pfad, den alle Unternehmen gehen, sondern das ähm, ja, ist individuell eine Reise, die da jedes Unternehmen macht. Und dann frag, kommt die Frage zumindest, glaube ich, auf Und sie erreicht mich eben auch das eine oder andere Mal. Ist jetzt schon der Zeitpunkt da, wo wir mehr dokumentieren müssen, wo wir dieses oder jenes formalere Konstrukt brauchen, wo ich mehr Regeln mit meinen Mitarbeitenden brauche, was äh, Abwesenheiten, Urlaube und, und all diese Dinge, ne, wo ein Konzern nicht drüber nachdenkt, weil das Zeug da ist, egal in welcher Var Variante, ne, das mhm. hat es bei vier Leuten nicht. Und, und irgendwie muss man ja für sich auch einen Weg haben, festzustellen, wie viel dieser formaleren strukturellen Konstrukte brauche ich denn jetzt? Und, und wann brauche? Woran erkenne ich, dass ich jetzt irgendwas brauche?
0: Mhm. Folgende These dazu: Wenn ich dir Olaf diese Frage stelle, dann brauche ich's, weil wenn ich's nicht bräuchte, hätte ich die Frage nicht. <lacht> <lacht> Mache ich es mir jetzt zu so einfach? Kann sein. Aber häufig ist es doch so, insbesondere wenn ich, wenn ich die, die Erfahrung selber noch nie gemacht habe, ist es doch häufig so, dass wenn ich an einen Punkt komme, wo etwas nicht gut funktioniert, wo es eine Abweichung gab, dass ich dann <lacht> reagiere. Und wenn ich, wenn ich diesen Punkt habe und mich frage, brauche ich das, dann ist es total, <lacht> Richtig und wichtig zu hinterfragen, wie viel brauche ich denn davon?
1: Also es mag ein, eine Winzigkeit nuancierter sein als, als das von dir gesagte Beispiel. Äh, äh, Channel-Unternehmen, System aus zwölf Mitarbeitende. Äh, der Chef stellte mir die Frage, auf die Rückfrage, wie kommst du denn auf die Frage? Na, was führt dich dazu, das mhm. zu fragen? Zwei Mitarbeitende haben sich das gewünscht. Und dann kann man schon gucken, handelt es sich hier um systemische Fragestellung? Mhm. Oder gibt es halt zwei Leute, die lieber Formalismen hätten? Das gibt mhm. ihnen Sicherheit und Stabilität. Das heißt noch nicht zwingend, dass der ganze Laden jetzt große systeme einführen muss und es ging nämlich darum machen wir jetzt eine arbeitszeiterfassung ich führt jetzt eine arbeitszeiterfassung ein ja? ähm, das, also man sagt mir auch runter meine... gucken manchmal wird man vielleicht das als tipp an die an die zuhörenden mhm. ähm, gut hinsehen ob man ein ein einzel in, im einzelfall auch berechtigtes verlangen mhm. ähm, vor sich hat oder ob es etwas ist, was für das gesamte Unternehmenssystem, ob ich acht bin, 15 bin, 20 bin, vollkommen wurscht, ähm, ob es etwas ist, was wirkt auf das ganze System und das auch tatsächlich, ob es das für alle verbessern würde oder ja. leider nur für zwei und für neun andere eben nicht, ja? ähm, da ist man zu schnell manchmal im Handeln, weil es ja auch so leicht ist, da führe ich jetzt ein Tool ein und dann haben wir mhm. irgendeinen Formalismus gelöst oder Prozesse dokumentiert mhm. oder das kann ich ja alles machen. Das ist ja keine unüberwindbare Hürde. Aber ob ich damit den Wachstumsschmerz erwische mhm. oder nur ein Symptom bekämpfe, für
0: was auch immer, äh, da darf man, glaube ich, gut hinsehen. Deswegen sagte ich und gucken, wie viel wir davon benötigen. Das ist ja, wenn wir dann in Richtung der Prozesse kommen werden, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wie viel des Giftes darf es denn sein? Und ist das, was ich da als Gegengift einsetzen möchte, denn tatsächlich wirksam? Also d d das ist ein ganz wichtiger Aspekt in dem Moment. Aber diesen Impuls aufzunehmen, ich habe jetzt die Frage, ob das für uns sinnvoll ist, den, den, den halte ich für total wichtig. Ja, also natürlich mit der Frage schon seriös
1: umzugehen, wenn jemand das sagt, weil der könnte ja nur aussprechen, was neun andere denken und er ist derjenige, der es verlautbart. Also ne, genau. bitte das immer annehmen, wenn so, wenn sowas kommt. So, Lass uns vielleicht ähm, so ein bisschen in Richtung der Nächsten, also ne, wir sind ja jetzt so bei mhm. bei, ähm, ist so um die zehn Mitarbeitende eine, eine Schwelle, ich glaube rein statistisch ist das so, ähm, und welche dieses, dieser Zutaten, manche sprechen hier von Gift, ich weiß gar nicht warum, aber was man da was man da braucht, das ist, glaube ich, ein gutes Hinsehen. Es gibt ja in, in, in Wachstums, sagen wir mal, Untersuchungen und Analysen, mein Impuls hm. zu den Unternehmern ist, versucht euch ein bisschen zu konzentrieren und möglichst wenig Hemmschuhe anzugehen. Also ein ganz breites Brett, wir machen jetzt alles mit Strukturen, Prozesse, Rollen, SOPs und und irgendwie schon zu weit zu gehen, dann beschäftigt man sich mit dem Engpass, der wirklich das Wachstum, ne? weil nicht alle diese Dinge verhindern das Wachstum. Ähm, also woran liegt es denn tatsächlich, ich sag mal umgangssprachlich, am meisten, dass ihr über zehn nicht hinauskommt. Also konzentriert euch vielleicht ein bisschen auf den tatsächlich wachstumsbehindernden Engpass und macht nicht von allem ein bisschen. Das wäre so, so ein bisschen mein Hinweis noch an der Stelle. Wenn ich von allem ein bisschen mache, dann habe ich vielleicht äh, den Arm voller Pflaster, ähm, aber habe das eigentliche Problem am Ellenbogen, was das einzige ist, was ich habe und der strahlt aus über die Muskeln von der Schulter bis in die Fingerspitzen. Ähm, das habe ich doch nicht behoben. Also Mach lieber den Punkt, von dem ihr meint, der verhindert das Wachstum gerade, den richtig ähm, und und toleriert und und nehmt hin, dass ihr manche andere Sachen nicht macht, als äh, vermeintlich über an jeder Stellschraube ein bisschen drehen, ähm, würde euch dann
0: in die nächste Stufe bringen. Hm. Da rumort es jetzt gerade in meinem Kopf so ein wenig. ja. Fokussieren ist immer wichtig. Das ist also da null Widerspruch, zu sagen, wir fangen mit dem Wichtigsten an. Aber wenn ich jetzt mal gucke, Handlungsfelder, was hat man gesagt? Wir hatten gesagt Führung, wir hatten gesagt mhm. ähm, Strategie, am, wenn man mal am Unternehmen am, ein bisschen genau. Strategie... Danke, am Unternehmen arbeiten Strategie. Wir haben zwischendurch noch gehört, es, wir haben auch das Thema Dokumentation an sich mhm. und wir haben noch das Thema Abläufe, Prozesse. Mhm. Das sind ja so die, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, vier größten Handlungsfelder, die wir im Unternehmen bei so etwas haben. Habe ich mich verzählt? oder ich nee, Ich du eins hast vergessen? vollkommen
1: richtig gezählt. Ich würde nur mit meiner Hand andeuten, es gibt diesen fünften Personengewinn ähm, durchaus auch am Markt. Also das Rekruten von Mitarbeitern zählt Danke. sicherlich auch zu einem der Engpässe, der es, die es aktuell und schon immer
0: auch schwer ja. gemacht haben, gewisse Schwellen zu überwinden. Guter Hinweis. Und dann habe ich noch ein sechstes Handlungsfeld. Dazu gab es ja ähm, in deiner, glaube ich, letzten Folge etwas. Das ist die Selbstentwicklung äh, des Unternehmers, der Unternehmer. Absolut. So. so. Und wenn, wenn ich jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit schaue, dann tue ich mich mit dem, was du gerade gesagt hast, ein bisschen schwer. Weil meiner persönlichen Erfahrung nach, wenn du an so einen, an so einen ähm, Wachstumspunkt kommst und ich habe den erlebt in einem Systemhaus mit an der, an der Schwelle 50 Leute, ich habe es erlebt an der Schwelle 100 Leute. Es ist, es war immer eine Mischung aus dem Führungsthema, der Dokumentation und den Prozessen. Mindestens über die anderen müsste ich jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Und es hätte, glaube ich, nicht geholfen, nur an einer dieser Baustellen zu arbeiten.
1: Wenn die, dann werfe ich mal die alternative Sequenz rein. Ähm, mhm. Weil ich, ich schon glaube, dass es einen Unterschied macht, ob man jetzt an allen wurstelt oder wenn denn mehrere zu bearbeiten sind, das das kann ja sein, ähm, man sie auch in der richtigen Reihenfolge macht. Mhm. Also nochmal, man, man kann jetzt ähm, äh, im Personalbereich an, an gewissen Strukturen was tun, Rollenbeschreibung, Gehaltsmodell etc. etc. Oder ich kann andere Dinge tun, also äh, mehr Marketing, mehr Webinare machen, etc. etc. Und wenn ich aber das System noch nicht, also nehmen wir mal Führung, vielleicht wäre es ja eine Idee mit Führung oder mit Strategie, also so ein bisschen zu schauen, mhm. dass man die Themen, die man bearbeitet, in einer, in einer Art systemischen Hierarchie bearbeitet. Mhm. Also Strategie vielleicht zuerst, dann das Thema Führung und dann zu den weiteren Themen kommend. Dann, dann hat man so einen Mix aus dem, was wir beide gesagt haben, nämlich äh, deinen Punkt, es sind aber schon vielleicht mehrere Themen auch, die, die zusammenkommen, um tatsächlich solide zu wachsen dann über die zehn. Und mein Punkt, aber im Change-Moment sozusagen kann ich mich auch um einen Change kümmern, aber vielleicht muss ich drei hintereinander machen, um dann, ne, um dasjenige zu tun. Aber im Veränderungsmoment selbst ist es, glaube ich, gut hinzusehen, gibt es da eine, noch eine vernünftige Reihenfolge, auch wenn wir vier Sachen identifiziert mhm. haben, als die müssten wir mal und sollten wir wirklich, wirklich, wirklich machen, dann noch ein bisschen auf die systemische Ordnung gucken und mit Themen wie Strategie und Führung zuerst anfangen, denn alles andere hat das große Risiko, dass sie viele Energie verpufft, mhm. weil das andere einfach der Rahmen ist, in dem ich mich bewege und wenn der nicht ordentlich ist, dann helfen auch die schönen Doku-Tools vielleicht am Ende nichts.
0: Um. Auch hier kein Widerspruch. Folgender Gedanke noch dazu. Gibt es vielleicht hier auch die Unterscheidung, dass ich auf einer etwas auf einer operativen Ebene tun muss, etwas auf einer taktischen und etwas auf einer strategischen Ebene tun muss? Und das durchaus sein kann, dass ich strategisch arbeite, aber gleichzeitig, weiß es brennt, operativ was verändern muss? Ja, ähm.
1: Also ich darf, glaube ich, zumindest meine, meine operative Qualität bei dem ganzen Hin und Her nicht, nicht vernachlässigen. Ähm in, 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 in der Abfolge von Dingen, die ich, die ich zu ändern habe, da ist nicht alles die große Strategie und der große mhm. Strategiepunkt. Auch gar nicht, wenn ich bei sieben, Mitarbeitenden bin. Ne? Ähm, wenn ich da jetzt auch, da muss ich jetzt nicht zwingend eine Nischendiskussion führen oder wir spezialisieren uns auf mhm. und am Ende ist dann die Spezialisierung doch wieder so groß, dass ich sie auch mit 50 Mitarbeitenden noch gut machen könnte. Ähm, mhm. Also die, die die Gewichtung von strategischen Themen und operativen Themen ähm, ist in der Größenordnung und vermutlich noch unter 25. Was ja ne, so eine nächste Schwelle ist, 25, 30. Ähm, da ist bei diesen Veränderungspunkten, sind die operativen, die haben noch ein hohes Gewicht. Also wenn es das mhm. ist, so so ein bisschen in die Richtung, die du meintest, volle Zustimmung. Diese, diese Dinge, die ich da als Schmerzen habe, das sind... Das sind nicht die grundstrategischen Schmerzen vermutlich, sondern Führung durchaus ein bisschen. Aber Führung bin ich in der Größe bei mir, so wie du es eben ja auch gesagt hast. Ich habe da jetzt noch nicht weitere Führungskräfte, wo ich etwas delegiere, was Führungsarbeit ist, an diese weiteren Personen, sondern das ist dann Arbeit an mir. Und der Rest ist, darf, ist auch operativ an dem, wie tun wir das denn? Und wie machen wir effizient und vernünftig in der Qualität unsere Kunden glücklich, ne? Uh -huh. und Gewinn, vielleicht Vorschlag, lassen wir den Teil, wie gewinne ich Mitarbeiter und ne, vielleicht gibt es in der Folge Punkte, wo wir noch mal reinzoomen werden in anderen Gesprächen, die bestimmt vertiefenswert sind. Ähm, nehmen wir mal die Hypothese, für, damit wir zur nächsten Schwelle kommen sozusagen. Das ist, jetzt hat das bei dem Musterunternehmen äh, hat es geklappt. Und man hat die 10, 12 geschafft und ist sogar weiter gewachsen, ja, und hat auch Mitarbeiter gewonnen und ist jetzt so bei um die 25 Mitarbeitenden. Ist das eine der Schwellen ähm, in so einer vielleicht auch noch weitergehenden Wachstumsgeschichte, die, die dir schon mehrfach untergekommen ist?
0: Bevor ich die Frage beantworte, <lacht> möchte ich noch einen, einen Punkt einwerfen. Wenn ich weiß, setze jetzt voraus, dass die Zuhörenden uns ein klein wenig glauben, wenn ich jetzt weiß, dass irgendwann eine Schwelle kommt, an der es schwierig wird, weil neue Leute dazugekommen sind, weil es eine gewisse Arbeitsteilung gibt und so weiter, dann kann ich schon ein wenig vorsorgen. Weil Vorsorgen ist immer besser als heilen indem ich mir angucke, was was wird denn auf mich zukommen? Es wird auf mich definitiv das Thema der Prozesse und es wird auf mich das Thema der Dokumentation zukommen. Und wenn ich jetzt ab morgen damit anfange zu sagen, hey, wie wir einen Rechner aufsetzen, wie wir einen Office 365 Tenant einrichten, wie wir dieses, jenes machen, das dokumentieren wir jetzt gleich mal mit und halten die Doku aktuell, dann kann ich diesem, diesem Wachstumsschmerz in dieser Domäne vorbeugen. Will sagen, wir müssen nicht warten, bis Schmerzen kommen, sondern wir können durch weitsichtiges Handeln dafür sorgen, dass wir über die Wachstumsschwelle ähm, besser drüber kommen. Würdest du dem zustimmen? Grundsätzlich ja. Also Aber? Ich kann mir <lacht>
1: <lacht> Nein, ich ich glaube man darf du hattest ja eben gesagt wie viel dieses giftes äh, man an der stelle braucht ich glaube da das ist dann also hundert prozent ja zur vorsorge besser als nachsorge also vollkommen richtig ähm, und mit welcher energie und welchem maß ne, das gehört dann schon in die verantwortung desjenigen derjenigen die, die so diesen unternehmen führen äh, wie weit sie das machen dass sie vorher hinsehen sollten und vielleicht solche Dinge, genau wie du sie beschrieben hast oder auch schon mal über Führung nachdenken. Ähm, ähm, da wird es eben anders, da muss man durch. Es wird vielleicht ein wenig formaler, wenn ich Strukturen schaffe, wenn ich Abläufe standardisiere. Mhm. Das alleine ist schon ein Kulturwandel na, im Unternehmen. Und, und den darf ich gut begleiten, egal was da jetzt in der Prozessbeschreibung steht oder sonst so. Also ich glaube, vielleicht ist ein, ein Punkt eben, und der ist eben Vorsorge, ne? dass ich mir dessen bewusst sein darf. Wenn wir jetzt von vier Leuten auf acht gehen oder so und es diese Arbeitsteilung gibt, dann wird sich für die vier, die jetzt schon da sind, gravierend was ändern. Für die, die neu dazukommen nicht, weil die kennen den, den Zustand. Jeder ist sich selbst der Nächste. Den kennen die ja nicht. Ne? Außer sie kommen von einem Vier-Mann-Unternehmen, wo, so, wo es so war. Aber die kommen erstmal in ein neues System. Das ist was ja. Da gucke ich erstmal hin, wie ist es denn hier und versuche mich ein bisschen anzupassen. Aber die, die schon da sind, die es anders gewohnt waren, für die ändert sich ja kulturell was. Und ich glaube auch diesen Punkt im Sinne von Vorsorge, unabhängig von so rationalen Aspekten, die ne, auch richtig sind, sie schon mal vorzubereiten. Den darf ich im Blick haben, äh, sonst sonst bleibe ich nämlich deswegen immer bei um die zehn, weil drei kommen und vier gehen. Und dann okay. schaffe ich es deswegen nicht, weil ich weil ich weil dieser Genaspekt Aspekt äh, mir das Ganze kaputt macht, mhm. weil ich sie kulturell ja. nicht mitgenommen habe.
0: Das heißt, wenn ich schon frühzeitig darauf setze, dass wir vernünftig dokumentieren, dass wir mhm. vernünftige Abläufe haben, dann ist der Wandel dann nicht mehr so groß und dann kommen drei und es und geht vielleicht nur noch einer.
1: So sieht's aus. Sie sind doch schon ein bisschen ja. gewohnt, ne? genau dass, dass es nicht da, nur im Kopf ist sondern dass in dem Unternehmen es dazugehört gewisse Mechanismen genau. äh, die ich mir auch im Zweifel nicht selbst überlegt habe sondern ein anderer mir gegeben hat tatsächlich mache Na, das ja. das ist ja auch dann denn ist ja eine andere Kultur da als jeder macht so ja. ne, wie er es will genau. dieser Change äh, den kann ich schon ein bisschen vorziehen
0: genau sehr gut du fragtest jetzt nach 25 das heißt, die 10 haben wir gewuppt, da der, ja. der Vertrieb eiskalt rüber marschiert und es <lacht> läuft. Und jetzt haben wir 25 Leute. Hm. Und was auch noch passiert ist, ich als Geschäftsführer habe mich immer mehr so in meine Führungsrolle eingefunden und bin jetzt eigentlich wahrscheinlich. Unter Umständen nur noch an dem Punkt, dass ich irgendwelche operativen Dinge irgendwie versuche zu klären, zu koordinieren oder sonst was. Na, du machst aber schon noch den Einkauf, oder?
1: Ja, und Facility Management, ja. <lacht> und das Sauber ist draußen auf dem Hof, machst du aber schon auch noch, oder?
0: Ja, klar. Und ich meine, die, der Vorpark macht sich auch nicht von alleine. <lacht>
1: ja. Wie, wie ist denn dein also wenn du so schaust oder an uns beide ich versuche auch ein bisschen zu schauen. Wie ist es denn da mit der mit dem Unternehmer der Geschäftsführung? Was was nimmst du wahr bei 25? Sind die sind viele dann wirklich raus aus operativen Prozessen oder stecken doch noch in, in ein paar Dingen? Und das ist keine Wertung, ne? das ist nur feststellend. <lacht> Das muss nicht falsch sein, wenn es funktioniert. Ist man damit 25 raus aus dem Operativen?
0: Ich, ich, ich gehe gerade ein, ja. ein paar Beispiele im Kopf durch. Es ist auf jeden Fall äh, unterschiedlich, wie tief die Menschen in der Operativen drin sind. Also sie sind definitiv bei 25 noch nicht aus der operativen raus. Die Frage ist, setze ich meine Zeit an der richtigen Stelle ein und bleibt genügend Zeit übrig, auf der strategischen Ebene zu arbeiten, am Unternehmen, weil wenn ich die Verantwortung jetzt inzwischen für 24, 25 Leute habe, ist es natürlich eine ganz andere Hausnummer, aus, aus meiner ganz persönlichen Sicht, als wenn ich die Verantwortung für 2, 3, 5, 6, 7, 10 habe. Weil da wirkt das, was wir entscheiden, in welche Richtung wir gehen. A, B, Vertrieb, Managed Service, ja, nein. Und, und wenn ja, wie wirkt sich da natürlich potenziell mit einem größeren Umfang aus? Und das ist, das ist, glaube ich, die, die, die Frage, wie viel meiner Zeit verbringe ich wirklich am Unternehmen und lag und kann guten Gewissens operative Tätigkeiten an andere Übergeben, delegieren.
1: Vielleicht äh, gibt es da noch eine, eine Ebene dazwischen, ähm,
0: mhm.
1: und äh, die weder am Unternehmen arbeiten ist und vielleicht mhm. auch nicht bei bei jedem Zuhörenden jetzt operatives arbeiten, ähm, nämlich so eine Teamführungsebene, die die insofern, glaube ich, auch schon tendenziell operativ ist, weil sie ja eine eine Zielsetzung der Unternehmensführung mit zu erreichen hat, allerdings mit Befugnissen ne? und und auch, auch Handlungsspielräumen, die die Mitarbeitenden im Team X, welches auch immer, bei 25 habe ich ja vielleicht zwei, drei, vier Teams, die man dann in dem Team nicht hat. Aber, aber diese... Ähm, zweite, also wenn es jetzt dann eben zwei Führungsebenen gibt, ne, dann gibt es eine Rolle dieser dieser Teamleitungen. Noch nicht Bereiche, wo ich dann nochmal mal äh, grupiere, wenn ja. wir da vielleicht okay. noch, aber nee, es gibt diese Teamleitung mhm. und die sind ja eine ganz ganz wichtige Facette. Ähm, die ordne ich jetzt eher dem operativen Teil des Unternehmens zu, weil mhm. machen wir Azure und das sind ja, oder, oder wo wollen wir hin? Diese strategischen Fragestellungen sind vielleicht nochmal an einer anderen Ecke. Ähm, mhm. Und die, der Unter, die Unternehmerin und, und der Geschäftsführer, haben manche dieser Teamleitungsrollen und damit sind sie für mich auch noch, und das ist auch vollkommen in Ordnung und richtig und gut so, auch noch ein bisschen operativ, vielleicht nicht als derjenige, der die Firewall tatsächlich zum Kunden bringt und sie dort anschließt, aber als derjenige, der Teamleiter fürs Technikteam ist mhm. ähm, und als Teamleiter in dieser neuen Rolle, die es vorher nicht gab bei sieben Leuten, ne? in dieser vollkommen neu zu installierenden Rolle Teamleitung oder technischer Leitung und, und was auch immer noch an weiteren Rollen kommt, die es vorher nicht gab, doch mhm. auch noch Teil des Operativen ist, weil die Fachkraft, die die Firewall letztlich macht, sich an seinen Teamleiter wendet, wenn da irgendwas ist. Und mhm. nicht an den Geschäftsführer, das ist vielleicht der gleiche Mensch, aber das hattest du ja eben schon mit den vielen Hüten, die, die der Mensch dort hat. Ne? In, in dem Falle, wo ich angesprochen werde, muss ich dann wissen, der fragt nicht den mhm. Geschäftsführer, sondern den Leiter Technik. Ne? Ähm, um irgendwann zu entscheiden, brauchen wir einen anderen Leiter Technik als mich, vielleicht an der Stelle. Aber diese Ebene ist ja eine, die explizit vorher nicht da war und die ich mhm. dann eben mit 25, 30 mhm bis ich dann bei 50, 60, 70 auf die Ebene Bereichsleitungen komme, vielleicht. Ne? Ähm, je nach Struktur. Aber jetzt habe ich erstmal Teamleitung, habe zwei, drei Teams ja. und die sind auch noch gar nicht so groß und, und habe da erstmal im Sinne Wachstumsschwerz, glaube ich, mhm. die ganz große Aufgabe, diese Rolle zu gestalten und sie personell zu besetzen. Und kommt die von innen aus dem Unternehmen, kommt einer von außen? Also es ist eine ganz... Glaube ich, neuralgische Geschichte, ähm, mhm. diese zweite Führungsebene gut zu ja. ähm, umzusetzen?
0: Das ist, also, du hast jetzt über die Führungsebene gesprochen. Ich möchte das ein bisschen drehen und über die Strukturierung des Unternehmens reden. Weil das aus meiner Sicht eine ganz entscheidende Frage ist: Wie strukturiere ich mein Unternehmen? Mache ich eine klassische Struktur, sage, oh, da gibt es die Technik, da gibt es das Backoffice, da gibt es einen Support. Oder sage ich, naja, ich mache ein Team für Kunden 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und ich mache ein Team für Kunden, für, für, für alle anderen Kunden. Und dort habe ich alle diese Funktionen drin. Dort habe ich Technik drin, dort habe ich mhm. einen Support drin. Oder organisiere ich es irgendwie anders. Ich glaube, das ist die erste Entscheidung, das ist die erste. Entscheidung, die ich treffen darf, die dann für eine gewisse Zeit Bestand haben wird. Und dann darf ich natürlich schauen, was brauche ich für Leute dafür. Und damit ich gucken kann, was ich für Leute brauche, ist es mir persönlich wichtig, weil ich es anders erlebt habe, ist es mir persönlich wichtig, dass ich Klarheit habe, was soll denn diese Rolle Teamleiter umfassen. Reden wir, nur, reden wir über eine fachliche Führung? Mhm. Oder reden wir auch über eine personelle Führung? Weil das, da brauche ich zwei unterschiedliche Menschen für. Definitiv. Und
1: äh, man kann beide, beide Wege gehen. Na, also die Teamleitung mhm. eher fachlich orientieren oder sie auch mit disziplinarischen Befugnissen ausstatten. Und ich glaube, das, was du, oder so wie ich dich verstanden habe, der wichtige Punkt ist, dass ich mir klar darüber bin, welche mhm. Ausstattungsvarianten, Aufstellungsvarianten es mhm. gibt und diese auch ganz bewusst entscheide. Und das kann sein, nein, die disziplinarischen Fragestellungen liegen noch in der Geschäftsführung. Mhm. Ne? Und das kann ein guter Weg sein, das so zu machen. Es kann auch ein guter Weg sein, zu sagen, nein, ich möchte das nicht machen. Ne, egal, ob ich jetzt nach Kunden orientiert bin oder nach eher fachlichen Tätigkeiten mich orientiere, ja. ähm, das ist auch eine Strukturfrage. Ähm, aber aber für diese zweite Führungsebene ist in der Tat der Handlungsspielraum und die Zielsetzung ähm, eine ganz wesentlich. und das hat die beiden Facetten, fachlich ja. und disziplinarisch. Ähm, ich habe auch Häuser erlebt, die versucht, mit einer Art Doppelspitze Teams zu führen. Also ja. Es gibt Konstrukte mhm. über Konstrukte. Das Wichtige ist, dass ich sie bewusst entscheide ne? und
0: und ja dann noch erstmal ja. versuche, so durchzuziehen. Und die richtigen Menschen dafür finde. Ähm, ich ich, ich habe so ein wenig Zweifel, die du mir gern nehmen kannst, dass ich als Geschäftsführer eines, eines Systemhauses oder dass ich als CIO, IT-Leiter Mhm. einer 25-Mann- oder stärkeren ähm, IT-Abteilung, dass ich dann die einzige disziplinarische Führungskraft bin, würde ich mir sehr gut überlegen. Weil es gehört mehr dazu, als einmal im Jahr ein Jahresgespräch zu führen, Ziele zu vereinbaren und am Ende des Jahres wieder drauf zu gucken. Das ist das, was ich persönlich im Systemhaus als Führung erlebt habe. Das, das, ist, das ist zu wenig. Das funktioniert auf Dauer nicht
1: das ist keine Führung. Das ist Richtig. Eher ein Aber das, das ein ist so das Gefühl, was ich Antworten habe, was viele... irgendeinem Zielsystem, im Zweifel noch mit irgendeinem Bonussystem und dann muss er doch tun. Oder sie,
0: oder wer auch immer. Ähm, genau. Das ist das, was ich erlebe. Häufig. Und selber am eigenen Leib auch erlebt habe.
1: Aber Also das ist bei Disziplin, das ist vielleicht noch eine übergreifende Facette. Also diese disziplinarischen Fragestellungen mit Urlaubsfreigaben <lacht> und was weiß ich nicht, ne? mhm. ähm der ist ja die kritischste, wie viel Gehalt zahle ich aus. Wenn man mal all diese disziplinarischen Dinge, ne, also das, was den die Mitarbeitenden am meisten interessiert, ist äh, nicht, wie ist der Prozess, um ihr Urlaub oder oder mein meine Spesen äh, zurückzubekommen, mhm. sondern ähm, wie viel Gehalt bekomme ich denn und mit wem Mit wem bespreche ich denn das? was ich? Das ist doch die wesentliche Fragestellung. Das darf klar sein, was der Handlungsspielraum ist. Es kann auch funktionieren, dass es die Teamleitung ist. Und dann muss man sich aber einer Sache bewusst sein. Nicht so tun, als ob es die Teamleitung ist und jede Entscheidung hintenrum nochmal selber freigeben wollen. Sondern ja. wenn man sagt, die Teamleitung ist es, und die sitzt dann da und macht mit den Mitarbeitenden Menschen 5.000 Euro im Monat aus. Man selber hätte vier, drei viel zu viel empfunden. Dann darf man da durch meiner persönlichen Meinung. Dann sitzt das für, also nicht ja. das Konterkarieren, das Zurückziehen, ähm, sonst ja. ist das nur so eine Alibi-Geschichte, dass wir hier alle ganz toll sind und jeder darf hier ganz viel und am Ende muss doch alles zum Chef. Das ist Quark. Also das ist immer so, wenn ich je was an jemand anderen delegiere, muss ich damit leben, dass es anders sein wird als mein Zeug und mhm. ich es vielleicht blöd finde. Aber eins wird so sein, die Person wird es, und zwar die, die gehandelt hat und der ich die Legitimation gegeben habe zu handeln, die wird es so richtig empfunden haben. Aus für sie mhm. nachvollziehbaren Gründen. Ja. Und dann ist es mal so. Na, ja. Also wenn ihr es weitergebt, dann, dann lasst die Person auch durch. Die müssen es auch lernen. Und da stimmt auch nicht jedes verhandelte Gehalt. Und wenn ihr in den Spiegel schaut, schaut euch selbst an, hat bei euch jedes verhandelte Gehalt immer gestimmt und war es immer richtig. Mhm. Bei mir vermutlich nicht, wobei, die Quote muss stimmen.
0: Wobei wir an der Stelle nicht vergessen dürfen, ähm, Führung zu delegieren. Und da rede ich nicht nur über das Gehalt, da rede ich auch über viele andere Sachen. Fachlich ähm, ist auch wichtig. Ist eine, ist eine Vertrauenssache. Total. Und ich als Unternehmer darf durchaus sagen, ich brauche dafür etwas Zeit, dieses Vertrauen zu den Menschen aufzubauen. Und es gibt ja sieben, wenn ich mich recht entsinne, es gibt ja sieben Stufen der Delegation. Und das kann ich, wenn wenn das transparent gespielt wird, für alle transparent gespielt wird, kann ich diese sieben Stufen ja auch nutzen. Und da kann ich sagen, okay, Gehaltsverhandlungen finden statt. Und vorher muss mit muss mit mir als Geschäftsführer ausgehandelt werden, was ist der Rahmen? Absolut. Also, also das ich ist das meine, ist, auch das kann stufenweise passieren. Und wenn ich das Vertrauen und wenn ich merke, okay, ich habe mit dem jetzt fünfmal über Gehalt geredet, der hat immer die, die gute Ansichten aus meiner Sicht gehabt, hey, du kannst das ab sofort selber entscheiden, dann verändert sich die, De die Delegationsstufe.
1: Gerade bei Gehalt wird ein Rahmen immer bleiben. Und wenn der Rahmen fürs Team gilt und nicht für die einzelne Person, aber es muss ja irgendeine Abstimmung mhm. miteinander ja. geben. Und in der Hat, ich, ich glaube bei Vertrauen ist das richtige Wort, aber auf was Vertrauen? Nur, nur kleiner Hinweis: ähm, versucht euch ein bisschen, bisschen offener zu sein. Vertrauen bedeutet nicht, der macht das genauso wie ich. Uh -huh. Wenn das die Ebene, ich vertraue dem, dass der das machen wird, was ich eh wollte. Uh -huh. Also dann hast du keine eigenständige Führungskraft, die sich wirklich weiterentwickelt, sondern Vertraut darauf, dass diese Person eine für das Unternehmen richtige Entscheidung. Also, dass es an das Unternehmen denkt, nicht an sich selbst. Und was? dass ihr bitte auch nicht an euch selbst denkt, <lacht> sondern an das, was für das System, fürs Unternehmen darum geht es, was da wirklich eine gute Entscheidung ist. Na, also nicht nur darauf, Tickt der hundertprozentig so wie ich und mein Prüfverfahren für, vertraue ich dem, übergebe ich diesen Menschen eine, eine Führungsverantwortung, ähm, ist vielleicht nicht nur, antwortet der bei allen zehn Multiple Choice Kreuzern genau wie ich. Ne, also kein mini schaffen an der Stelle, sondern eigenständige Leute, sie, sie mündig machen und bleiben lassen in einer solchen Aufgabe. Sie erwachsen sein lassen. Das, glaube ich, äh, äh, ermöglicht Wachstum. Sonst bleibe ich mhm. eben, apropos Wachstum, Schmerz, an der Schwelle 25 vielleicht stehen. Dann habe ich drei Minimis, die alles so machen wie ich. Mhm. Ich habe noch nicht genug Zeit. Mhm. Das ist blöd. Wir sind jetzt 25, ich habe die Zeit nicht mehr. Also brauche ich zwei, die, die, die das machen, was ich eh machen würde. Der einzige Engpass bei mir ist Zeit. Aber sonst bin ich genial. Ähm, also da... Wenn ihr auf 50, wenn ihr wo auch immer hinwachsen wollt und wenn ihr auch zufriedene Leute haben wollt, habt bitte, egal an welcher Stelle, in welcher Rolle im Unternehmen, mündige Leute und überlasst denen
0: durchaus einiges. Bis hin zu Geld. Mhm. Definitiv, weil diese Führungskräfte werden in Zukunft immer die erste Instanz sein, die hoffentlich meine Ideen kritisch challengen und eigene Ideen bringen. Ja. Und wie heißt das böse Wort? proaktiv unterwegs sind. Also da 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 ist wieder der Punkt. Ich brauche die richtigen Leute dafür. Und wenn ich die wenn ich der Meinung bin, ich habe die richtigen Leute dafür, dann kann ich das ganze die ganze Delegation Schritt für Schritt durchführen. Weil für mich, der bis jetzt mit 25 Leuten alles selber gemacht hat, es wird verdammt schwer zu sagen von heute auf morgen, du machst jetzt das alles. Und das glaube ich nicht, dass das zur so Zufriedenheit aller funktionieren wird. Weil dann passiert nämlich dieses Hintenrum.
1: Da ist manchmal Segen und Fluch. Du hattest ja eben schon mehrere Gründer mal gesagt, Robert. Ähm, mhm. Wenn ich oh, eben, sagen wir mal, zu zweit gründe oder zu dritt, aber eher zu zweit ist das, was ich, häufig, ich persönlich häufiger wahrgenommen habe. Ähm, dann ist die Notwendigkeit, das gut zu lösen, worüber wir gerade gesprochen haben, kleiner, weil jeder macht noch seinen zehn, zehn personen teil die kriegt er irgendwie noch hin und damit ne, ist die Notwendigkeit, eine echte Führung zweite Führungsebene, eine mündige zu haben, geringer. Wenn ich das alleine mache und auf 25 gebracht habe, dann habe ich so viel Schmerzen wahrscheinlich damit dass ich eher abgebe, als wenn da zwei Leute sind, die können zu zweit oder zu dritt im Zweifel auch 25 machen, ohne dass sie irgendeine Art wirklicher wirklicher zweiter Führungsebene einführen. Also es ist Segen und Fluch. Ne? Manchmal verhindert dieses zu zweit oder dritt sein ähm, es auch, weil es anders noch 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 halbwegs ordentlich funktioniert. Es ist nur nicht mehr wachstumsfähig. Ich bleibe dann, wenn ich zwei, drei Gründe habe und auf 25 komme, Hypothese. Mhm. Ich bleibe dann eher an der Schwelle, wenn ich es nicht schaffe, eine gute zweite Ebene zu haben, weil ich die brauche, um auf die nächste Schwelle 50, 40, 60 hinzukommen. Mhm. Ne? Dann schaffe ich es mit 25 und das läuft auch irgendwie. Und da kommt irgendwas Schönes, Neues und wir können Security noch dies und jenes machen. Und das fuckt sich dann der Techniker von den dreien rein, erklärt es noch drei Technikern im Unternehmen und dann können die das auch. Aber die bleiben dann eben in dieser Größe, und haben einen der möglichen an dieser Schwelle zentralen Wachstumsschmerzen nicht gelöst. Wenn ich den löse und auf 50, 60 weitergehe, kriege ich an der Stelle andere. Ne? Ähm, bevor wir noch auch auf diese vielleicht noch nächst höhere Schwelle gucken, hast du noch eine ganz andere, wenn wir jetzt mal dieses zweite Führungsebene äh, als besprochen für heute betrachten, hast du an dieser 25er Schwelle noch ein, noch einen anderen Punkt?
0: Ach so, das war jetzt eine Frage. Das war eine Frage. Richtig. Okay, sorry, da habe ich die Stimme am Ende des Satzes nicht hochgehen hören. Puh, habe ich noch eine andere. Die Genannten kommen hier wieder um die Ecke, ganz klar. Naja, die sind auch größer um geworden, ne? so wie Kinder, die sind jetzt, die pubertieren jetzt da bei 25. Ja. Ne? Die
1: waren vorher so, so aus der Schule raus und dann so, welche weiterführende Schule machen wir denn und jetzt pubertieren
0: die da. So. Und jetzt, jetzt kommt, glaube ich, noch ein Ding um die Ecke. Und ich nehme mal den, 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 den beliebten Begriff Silo. Weil ich strukturiere das Unternehmen ja jetzt. Früh, vorher war es wahrscheinlich größtenteils so ein bisschen informell. Man hat angefangen, die, klar, das ist die Technik, das ist das Backoffice und so. Das ist, das ist ja so immanent. Aber jetzt, jetzt spätestens jetzt komme ich ja um die Ecke und sage, hey, das ist das Team 1, das Team 2, das Team 3. Und was jetzt durchaus regelmäßig passiert ist, dass jedes dieser Teams versucht, seinen Hinterhof sauber zu halten. Und je nachdem, wie es strukturiert ist, kommt es an den Teamübergängen, zu den sogenannten beliebten Reibungsverlusten. Problemen. Das ist etwas, was mir hier an der Stelle noch in den Kopf kommt. Meintest du das oder meintest du noch was anderes? Nee, ich
1: habe das äh, ohne Hintergedanken. Ich wollte nur einen Schluck Wasser. Ach so.
0: <lacht> ja, ja.
1: Aber vielleicht ist das, ähm, abstrahiert beide Punkte jetzt mal, das, was du gerade gesagt hast, oder auf zweite Führungsebene. Ähm, genau der, die logische Fortführung von dem, was wir hatten bei fünf Mitarbeitern auf zehn an der anderen Schwelle. Da habe ich ja auch mhm. Abstimmungsbedarf, aber ich habe ihn mhm. unter den Personen. Und äh, mhm. ich selber als operativ arbeitender Mensch bei vier Leuten muss eine gewisse Art Führung. Und jetzt habe ich das mhm. Ganze auf einer anderen Ebene. Ne? Ich habe auch eine Führungsfragestellung, aber das ist eben dann mhm. die Einführung vielleicht an der zweiten Führungsebene. Mhm. Und der Abstimmungsbedarf, der da zwischen einzelnen Menschen war, ist jetzt auf einer ja,
0: äh, Gruppenebene. Möglicherweise kommt hier eine neue Qualität dieser Probleme noch um die Ecke, weil ich gegebenenfalls als Unternehmen anfange, diese einzelnen äh, Teams zu messen, Qualitätskriterien einführe, darüber nachdenke, sind die effizient, sind die effektiv, sind die kostendeckend, was auch immer. Um, und das, das habe ich wahrscheinlich bei vier, sieben, zwölf Mitarbeitenden noch nicht, diese Sichtweise. Mhm. Und diese Sichtweise befördert ein bereichsorientiertes, ein silo-orientiertes Denken. Also der, das ist jetzt so der typische Fall. Mhm. Ja, wir, wir machen jetzt hier was, oh, aus unserer Sicht ist es in Ordnung. Das verursacht dann aber, was weiß ich, bei der Rechnungsstellung im Backoffice, keine Ahnung, mehr Aufwand, mir Regal. Also die, diese Dinge meine mhm. ich. Abläufe, Value Streams, Bereichs äh Quatsch, wir sind ja noch bei Teams, teamübergreifend, dass ich die jetzt nicht mehr aus Unternehmenssicht betrachte, Ende zu Ende, da ist ein Kunde, der will was, da ist ein Kunde, der ist glücklich, sondern dass ich die halt mit den Grenzen meines Systems, meines Teams betrachte. Ich hoffe, ich kann es irgendwie deutlich machen, was ich meine. Ich bin da zuversichtlich. Das, 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 die Zu <lacht> gut geschafft habe ich es also dann noch nicht. Sehr gut.
1: <lacht> ja, ich glaube, die die so, so wie du es formuliert hast, die, die haben eine andere Qualität, diese, diese Abstimmung. Ja. Ich hatte das letztens bei einem, bei einem Kunden von mir allerdings größeres Haus, was auch jetzt schon jenseits der 25 eher bei kurz vor 100 ist und da gab es zwei Abläufe, die äh, die verbessert werden sollten, die wir dann ein durch, bisschen durchgesprochen haben, was kann man wo tun und im ersten Schritt auch mal die Mitarbeitenden gefragt haben, was sie an diesen Abläufen, ne? also bevor man was verändert, noch mal ein bisschen hingesehen und bei dem einen Ablauf, der schnitt deutlich schlechter ab in der internen Mitarbeitenden, nicht die Führungsebene, die fand beide irgendwie schlimm, aber aus Mitarbeitenden Sicht war einer deutlich schlimmer als der andere und mhm. äh, die die ursache dann äh, ähm, die vermutung aus der führungsschicht war ah doch ich glaube ich verstehe es warum die den schlimmer finden weil da ist ja vertrieb und technik beteiligt da habe ich diese diese grenze und in dem anderen habe ich zwar auch den service desk und ich habe noch welche in in der technik und wie auch immer aber ich hatte diesen anders tickenden vertrieb Sozusagen, der, der auch von Zahlen oder Kennzahlen, was du gerade sagst, der eben eine, einen anderen Blickwinkel hat auf das, was sie zu leisten haben, nicht drin. Und das war jetzt erstmal von, von der Grundaufstellung dieser beiden Prozesse, war dann das eine Sicht drauf, aha, das macht's komplexer, weil die anders ja. gesteuert sind, ne? Ja. Nicht die Menschen, da können jetzt die Menschen nichts für, die da agieren, aber das System, was sie ja. steuert, sorgt halt für einen anderen Blick, für eine andere Wichtigkeit von Dingen. Und das war im Prozess B nicht der ja. Fall. Da waren alle, die beteiligt waren, das waren unterschiedliche mhm. Teams, unterschiedliche Bereiche sogar, weil fast und aber das waren irgendwie alles technisch orientierte Bereiche. Und in dem einen auf einmal kam ein paar, kam der Vertrieb mit rein in den Ablauf. Ja. Und so. dann wurde es spannend.
0: Ja. Ist das, Und das ein Beispiel das,
1: was du mit anderer Qualität eben meintest?
0: Ja. Und das ist ein Plädoyer, A, dafür, die richtigen Kennzahlensysteme zu betrachten. Müssen wir noch über Bonussysteme reden? Nein, lassen wir. Ähm, auch auch das heute. hat einen riesigen Einfluss darauf. Mehr sage ich dazu nicht, zumindest heute nicht. Und wenn ich mir wenn ich mir Kennzahlen für mein Unternehmen anschaue, jenseits der wirtschaftlichen auf Gesamtunternehmensebene, sind viel sind häufig viel schönere Kennzahlen, wenn ich mir Abläufe angucke, die durchs gesamte Unternehmen angehen, beziehungsweise natürlich auf Gesamtunternehmensebene die üblichen Kennzahlen, die wirtschaftlichen Kennzahlen anschaue und diese in den Fokus stelle. Und jetzt nicht unbedingt da diese bereichsspezifischen, diese teamspezifischen Dinge. Ja. Also da sind, sind wir noch... Wollen wir zum
1: Abrunden. Jetzt hat man das auch gepackt. Zweiter Alles. Erfolg. Und dann mag es ja bei 50 bis 70 auch nochmal, wenn es vielleicht... Wachstumsschmerzen gibt, mag es da welche geben. Oder bei manchen bei 100. Ich glaube, jetzt ist die Spreizung, wo die nächste Schmerzschwelle kommt, noch mal individueller pro Unternehmen. Bei manchen vielleicht schon bei 40, 50. Anderen ja. laufen durch bis 70 und dann merken sie, oh, irgendwas ist jetzt aber so schief, dass er erst mal mhm. doch auf uns blicken dürfen an der Stelle. Ähm Ein, äh, weil er mir gerade durch den Kopf geht, äh, aus der Praxis, <lacht> ähm wenn dann nochmal so eine strukturell ähm, eine Bereichsebene reinkommt. Und in der Tat die Frage, die du äh, auch, ich hoffe, ich kann mir meinen Gedanken merken, das, was du eben hattest, wie strukturiere ich denn, wie sehr nach Tätigkeit, wie sehr nach Kundenausrichtung und packe alles in ein, Kundenblock rein, da stellt sich noch mal mehr, wenn ich 70 Leute bin, als wenn ich 20 bin, diese Frage stellt sich neu, die muss man neu beantworten, weil sie ist, sie kann anders ausfallen, weil ich jetzt wirklich sage, oh, die, die machen nur Security für das, das und der Security Vertriebler ist auch in dem Team. Das habe ich bei, bei 15 Leuten zu Recht vielleicht anders entschieden, als ich es bei 55 entscheide. Also ne, ja. die, die, dieser Aspekt von dir, Robert, äh, den kann man dann nochmal neu, den darf man sich nochmal neu ansehen, wie strukturiere ich im Zweifel. Ähm, und ein Hinweis aus der Praxis, ich habe ihn mir, glaube ich, merken können, ist, seid in der Stufe bei 25 mit großen Titeln, die ihr vergebt, zurückhaltend. Weil, Ihr werdet sie
0: noch brauchen.
1: <lacht> ja durchaus. Ja, also wer schon mit ein, mit einem oder keinem Mitarbeiter Direktor von irgendwas ist, ne ähm, und oder oder wirklich ganz große Namen schon für für einen Teamleiter, was auch was eine tolle Aufgabe ist, ne. Aber wenn ich den schon irgendwie Direktor sonst was nenne. Und dann komme ich in eine, in eine Wachstumsebene, wo ich einen Bereich aufbaue und wo ich dann nochmal eine zusätzliche Ebene haben möchte in meinem Unternehmen und sie brauche. Dann denkt der Direktor, er muss es sein, weil er heißt ja schon Direktor. Ähm, aber er ist als Person das vielleicht gar nicht, die diese mhm. bereichsübergreifende Aufgabe wahrnehmen kann. Denn es ist unfassbar schwierig, aus dem Direktor einen Teamleiter zu machen. Das habe ich in mehreren Situationen gehabt und deswegen ganz kurzer Praxisimpuls, <lacht> wenn einer Teamleiter ist, nennt ihn Teamleiter, ihr müsst da keinen Namen erfinden, wenn ihr 25 seid, ja. um, damit ihr dann ähm, wirklich ausreichend Flexibilität habt. Das, war, ist, das ist ein,
0: ein guter besteht. Punkt, hätte ich jetzt so nicht dran gedacht. Wie bitte? Ähm, wenn, du, wenn du jetzt von einer weiteren Führungsebene sprachest, mhm. da habe ich Schmerzen. Wo tut's denn weh? Naja, ich tue mich ich tu mich tatsächlich ein bisschen schwer damit, bei 50, 70, 80, 100 Leuten von der, Hierarch von der dreistufigen Hierarchie zu reden. Aber das ist jetzt ähm, mein, mein ganz persönliches Problem in dem Moment. Wenn das für dein Unternehmen passend ist, dann ist das völlig in Ordnung. Ich finde es dennoch komisch. Und mich würde dann interessieren, warum, wieso, weshalb und was ist dadurch besser. Deswegen ist der Hinweis, den du gebracht hast, dass ich immer wieder mein Organisationsmodell hinterfragen darf, ganz, ganz wichtig. Weil es ist alleine aus einer Overhead-Betrachtung, von der Ecke komme ich jetzt wahrscheinlich, aus einer Overhead-Betrachtung ist es fürs Unternehmen wahrscheinlich am ähm, Sinn... Nee wahrscheinlich wirtschaftlich sinnvoller, ähnlich strukturierte Einheiten nebeneinander zu setzen, anstatt Einheiten ineinander zu strukturieren. Weil jede Ebene kostet Geld.
1: Also ob es dann noch eine Ebene braucht oder nicht, nur mal als Beispiel, und damit mhm. will ich nicht sagen, dass es die dann braucht. Aber wenn sich jetzt bei 100 Leuten einen, Vertrieb auf, Vertrieb Marketing, nehmen wir das mal als eine Entität, ähm, auf 22 Leute weiterentwickelt hat und das sind die, da sind Innendienstler, da gibt es drei Teamleiter alleine. na Und das gibt es an anderen Ecken vielleicht auch. Dann mhm. ist die Aufgabe, wer für das gesamt, den gesamt -Marketing Vertriebsblick dieses Unternehmens verantwortlich ist eine Frage, die sich auf jeden Fall stellt. Und das ist keiner alleine der drei Teamleiter. Das ist so nicht.
0: Mhm. Das heißt, Wenn ich diese Struktur habe, bin ich heißt,
1: bei dir. Ne, ich bin jetzt bei, ne, wir hatten ja gesagt, ich bin mhm. jetzt hier bei 80, 90 Leuten und 20 ja. sind im Bereich Vertrieb Marketing ansässig. Und da gibt es auch Teams und da sind vier, fünf, sechs Leute schon in den Teams. Die sind ja nicht alle 20 unter einem Teamleiter Vertrieb Marketing. Da gibt es Teams. Ähm, das heißt, es gibt auch eine gesamt vertriebliche Verantwortung. Die kann ich jetzt mhm. natürlich bei einem der Vorstände, Geschäftsführer etc. verdrahten, aber das ist keine Geschäftsführungsaufgabe. Ne? Das mhm. ist erstmal eine gesamtvertriebsleitende Aufgabe. Sowas kann es genauso in technischen Bereichen, im Bereich Cloud-Data-Center, in was weiß ich nicht geben. Mhm. Und diese Ebene, die habe ich nicht, wenn ich bei, bei 20 Leuten bin und zwei Teamleiter habe. Diese Rolle. Na, des vertriebsleiters weil da habe ich dann drei vertriebler und selbst wenn ich noch einen innendienst habe dann habe ich immer noch einen teamleiter der hat dann halt noch einen Innendienstmenschen. also ich 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 habe dann teams die eine eigentlich im Gesamtunternehmenssinne einen bereich darstellen mhm. Mhm. und äh, ob ich dann einen vertriebsleiter hole ob ich die geschäftsführung also ich brauche irgendeine antwort auf die frage die kann unterschiedlich ausfallen. Aber es gibt da nochmal eine, eine strukturelle Fragestellung, die ich bei 20
0: Leuten nicht habe. Also es ist definitiv eine Frage erstmal der Struktur. Das ist ja Das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Und das Gegenbeispiel dafür, oh, was heißt Gegenbeispiel? Nein, ein mögliches weiteres Beispiel dafür, ist ja zu sagen, ich habe Teams, die sind jetzt nicht fachlich strukturiert, sondern ich habe Teams, die sind strukturiert, ihr betreut Kundengruppe 1 bis 5 und ich habe ein zweites Team, ihr betreut Kundengruppe 6 bis 10 und dort drinnen habe ich meinen Vertrieb, dort drinnen habe ich meinen Innendienst, da drin habe ich mein, meine Technik. Jetzt darf ich mir natürlich die Frage stellen, wie viele Doppelstrukturen sind sinnvoll, gerade in Richtung Marketing, Correct. in Richtung Support beispielsweise, aber die kann ich genau auf dieselbe Ebene setzen und natürlich stelle ich mir die Frage, wie ähm, funktioniert denn das dann vertrieblich darüber? Ja, ich, ich würde Sie in dem Szenario nicht im Sinne einer Hierarchie beantworten.
1: In dem Szenario nicht und noch auch eins von dem eher Standardmodell, was ich eben so ein bisschen beschrieben habe, weg. Mhm. Ähm, es gibt ja noch die ganz anders selbst organisierten Strukturen und auch die können funktionieren. Ne? Also ja. es gibt ja unterschiedlichste Organisationsmodelle, die funktionieren können. Ähm, rein rein statistisch würde mhm. ich sagen, ist ein eher klassisches Modell mhm. durchaus mehrheitlich vorzufinden, womit ich nicht sagen will, dass es das Bessere ist. Ich sage nur, es mhm. ist mehrheitlich vorzufinden und ein bisschen vielleicht auch nach Haltung und Persönlichkeit der Gründerinnen, des Gründers, mhm. ähm, gibt es eben auch deutlich selbstorganisierte Modelle. Ich habe auch mal mit einem in einem Podcast mhm. mit jemandem gesprochen, der sehr gut gesagt hat, und fast könnten wir jetzt einen Kreisschluss machen zu, wenn man fünf Leute ist, nämlich ein Unternehmen, was auf einem hierarchischen Wege sich auf, ob auf 30 auf 50 auf 80 vollkommen egal auf diesem Weg dahin entwickelt hat und auch noch egal Robert ob es diese kundenorientierte Stru welche Struktur auch immer es ne, jetzt ganz genau gewählt hat das ist noch das ist jetzt nicht aber eben keine selbstorganisierte ne? ähm, das aus diesem Stand mit 40 Leuten zu transformieren in ein wirklich selbstorganisiertes System ist eine mega, mega schwierige Aufgabe. Das heißt, wenn ich ja. Selbstorganisation wirklich klasse finde und da voll dahinter stehe, dann, und ich habe noch die Chance, dass früh in die Köpfe und in die Kultur und auch in die Systeme, in die Dokumentationen, in wer entscheidet denn hier über den SOP und so weiter, dann mhm. schon bei fünf bis zehn das maximal selbstorganisierte Betriebsmodell versuchen reinzubringen, dann kann es sich etablieren, auch in größere Unternehmensgrößen hinaus. Aber ein ja. größeres System von 50 Mitarbeitenden ja. umzutransformieren, ist schwer. Also wenn ich eine Entscheidung auch am Anfang vielleicht schon treffen möchte, dann die Frage dieser Selbstorganisiertheit und ich habe mit fünf Mitarbeitenden dann die Gunst, dass ich diese Entscheidung da so früh noch bewusst treffen kann und dann andere Dinge als für mein Wachstum erstmal löse, die ich nicht lösen müsste, wenn ich jetzt nicht auf dieses selbstorganisierte Modell setze. Also wenn das für mich wichtig ist, dann bitte schon in den möglichst auch kleineren Unternehmensgrößen beachten,
0: bevor man wächst. Ja, wenn ich in der glücklichen Lage bin, dass das in meinem Lösungsraum auftaucht, dann so früh wie möglich, keine Frage ich glaube, die gute Nachricht ist, es lässt sich auch hinten raus noch ändern. Mit, mit viel Aufwand, ja. mit viel Schmerzen ja. und gegebenenfalls, nein, streich wir das gegebenenfalls, mit der notwendigen Notwendigkeit, aktive Personalpolitik zu betreiben, sprich auch Leute gehen zu lassen, die da nicht reinpassen. Das wird natürlich je größer ich bin, umso schwerer, keine Frage. Und ob, ob ich dann Holokratie, Soziokratie, Hierarchie, was auch immer für eine Organisation wähle, es muss passen. Und damit das, damit, damit ich frühzeitig die Grundlagen dafür lege, egal wo ich hingehe, ist es glaube ich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich frühzeitig anfange, zumindest irgendwo im Gedanken, im Papier über Rollen nachzudenken. Mhm. Also was brauche ich denn für eine Rolle? Naja, ich brauche eine Rolle, die ist verantwortlich, dass alle Vertriebler, egal wie sie organisiert sind, am Ende das gleiche machen. Das muss nicht der Leiter Vertrieb in der Hierarchiestufe 1 und darunter hast du dann noch fünf Teamleiter Vertrieb eins bis 5 sein. Aber ich brauche ich brauche diese Rolle Vertriebsleiter und darauf dann mein Organisationsmodell aufzubauen. Das das also diese die, das im Kopf zu haben ähm, Organisation bedeutet nicht automatisch ähm, oder bedeutet nicht im ersten Schritt, ich habe diese Hierarchie von oben nach unten oder ich habe diese Soziokratie, sondern bedeutet im ersten Schritt erstmal, was brauche ich denn für Fähigkeiten in meiner Organisation, um mein Geschäft zu machen und das in Rollen abzudecken.
1: In der Tat und die Rolle kann auch mehr das Ergebnis beschreiben als das Wie. Denn je selbst mhm. organisierter ich bin, obliegt genau. mir vielleicht im Rahmen der Spielregeln auch durchaus einiges vom Wie ne? Und äh, ich mhm. bin kein Maschinenglied,
0: äh, was das Machen nur befolgt. Ja, so. Jetzt sind wir 70, 80 Leute, und ich glaube, dann jetzt verkaufen wir.
1: Oder? Genau, kommt doch jetzt das nächste Thema? Jetzt muss das, jetzt, jetzt muss aber mal was passieren, ja? Genau, jetzt, jetzt verkaufen das wir das Ganze und machen. Das für im, im, im nächsten Gespräch bestimmt oder in einem
0: in einem wir sagen noch nicht wann Na? genau bitte, bitte bitte mit der Erwartungshaltung ein bisschen vorsichtig sein <lacht> ähm. ich habe noch nie ein Unternehmen verkauft das würde ich ganz gerne ich auch nicht Robert ich auch nicht ähm. <lacht>
1: Aber jetzt bin ich vermutlich in einer Größenordnung und wenn wir dann auch ein, ein betriebswirtschaftlich vernünftig funktionierendes Unternehmen haben, wo wir angerufen werden, ich glaube, das darf oder oder irgendwie Notiz bekommen, ähm, das ist ja schon so in diesem Channel, jetzt mal nicht auf die interne IT-Abteilung, auf den Channel geblickt, ähm, dass das erfolgreiche Unternehmen durchaus diejenigen sind, die mal eine auch aktive Ansprache, ähm, was die Mitgliedschaft in so einer Gruppe angeht, erhalten. Also es könnte jetzt passieren.
0: kann passieren. Allerdings sprengt das dann den heutigen Rahmen. So sieht das aus, Robert. Nochmal zur Erinnerung. Kriegen wir es noch zusammen? Die sechs Handlungsfelder. Ähm, Führung, Strategie. Prozesse, Dokumentation, Strategie. Struktur der Unternehmer an sich. Und das sechste war die Personalgewinnung, richtig?
1: Ich glaube, du hast mit äh, Doku, äh, Struktur, Prozesse, ich glaube, das war einer weniger, weil wir Strategie noch hatten.
0: Stimmt. Aber wir können eine Sieben nehmen, Robert.
1: Sieben ist total, sieben nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. wir nehmen sieben. Gut, nehmen wir halt sieben. Sieben auf einen Streich. Ähm, nee. Das haben, wir ja, das haben wir ja auch festgestellt. Es ist nicht sieben auf einen Streich. Es wird Schwerpunkte geben, wo die, wo die Schmerzen sind. An der Schwelle zu zehn, an der Schwelle zu 25, an der Schwelle zu mehr als 50. Aber es wird nicht nur einen Punkt geben, an der Schmerzen sind. Wir können vorbeugen, wenn wir diese sieben Handlungsfelder im Hinterkopf haben und uns überlegen, naja, was könnte uns denn zukünftig helfen, wenn wir halt nicht mehr nur wir vier sind, sondern wenn wir jetzt zehn Leute sind und dann schon mal ein bisschen anfangen damit, Sachen zu dokumentieren beispielsweise, Rollen zu überlegen.
1: Jetzt habe ich mit meinem Zucken, ich bin mir dessen bewusst und auch meiner Schuld somit bewusst, ich würde gerne sieben plus eins
0: Okay, jetzt jetzt es werden. Ich würde gerne uh, jetzt jetzt immer auf dem Hamburger Fischmarkt. Wir packen noch was rein. Also ja, was ist plus eins? Ja,
1: aber, aber äh, vielleicht darf ich das. Ähm. Und zwar äh, Kultur und Werte und Miteinander unabhängig von den so ein bisschen rationaleren Handlungsfeldern. Glaube ich, ist ein ein gemeinsames äh, äh, Werteverschieden. Jetzt
0: trickelst du mich. Manchmal auch, Werte? bin ich bei dir. Entschuldige. Ich, Werte bin ich bei dir. Aber Kultur, Kultur entsteht aus Struktur.
1: Bleiben wir bei Werten und fügen das als, wir sind ja auch in der Zusammenarbeit, <lacht> vielleicht das als als ein, weil der, der ich glaube, der kann diese sieben Felder äh, durchaus noch mhm. anreichern.
0: Ja. ja, also das Plus Eins bekommst du, definitiv Werte. Und wie gesagt, Vielen Dank. Kultur folgt der Struktur. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, wir können. Okay, es gibt Dinge, die wir gleichzeitig bearbeiten. Es wird Wachstumsschmerzen geben, die sind eher auf einer strategischen Ebene, welche auf einer taktischen Ebene und welche auf einer operativen Ebene. Wie gesagt, man kann durchaus mehrere gleichzeitig betrachten. Allerdings fokussieren, Prioritäten setzen ist durchaus wichtig an der Stelle. Was magst du bitte noch ergänzen zur Zusammenfassung? Ich glaube, ich habe meine Ergänzen mit dem Plus Eins schon äh, ausgereizt. Genau, sieben Plus Eins auf einen Streich.
1: Das war sehr gut zusammengefasst. Und ähm, ich glaube, dass das Bewusstsein um diese Punkte und ja, vielleicht das ehrlich sein zu sich, wenn man an welcher Schwelle auch immer auf dieser Reise steht, ähm, ja. Und auch ehrlich auf die eigenen Entscheidungen. Es ist nicht schlimm, wenn man da mal was gemacht hat als Unternehmer, als als Geschäftsführende. Man darf auch mal was falsch machen und an irgendeiner dieser sieben Felder seine Meinung ändern. Bisschen menschlich bleiben, wenn ich das noch hinten anfügen darf. Vielen Dank, Olaf. Ich danke dir, Robert. Bis zum nächsten Mal.
0: Soweit die Gedanken von Olaf Kaiser und mir zum Thema der Wachstumsschmerzen. Wenn du dir jetzt ein oder zwei ganz konkrete Impulse mitgenommen hast, dann freut das Olaf und mich. Denn das ist das, was wir erreichen wollen. Dann lohnt sich das hier für alle Seiten. Wenn du nach Düsseldorf zum Workshop über agiles Service Management kommen möchtest, dann geh jetzt auf www.servicenerds.camp.com. Agil. Ich freue mich, Dich in Düsseldorf zu sehen.